0: – Merci Guillaume Roquette, merci Jacques-Olivier Martin. Le Big Bang continue avec Cédrico, effectivement. Le Big Bang a commencé mardi, vous avez eu beaucoup d'intervenants, et Cédrico eh bien, est l'homme de la situation, secrétaire d'État, chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Donc on va parler évidemment de cette application, de cette nouvelle version de l'application qui doit nous permettre de lutter contre le coronavirus. Mais avant cela, l'actualité oblige, on va parler aussi un peu et un petit peu, mais très précisément, euh, des réseaux sociaux et du terrorisme. Oh, bonjour, merci d'être parmi nous au Figaro, alors que vous avez une journée extrêmement chargée. On vous retrouvera tout à l'heure, ce soir, avec le Premier ministre, justement pour nous parler de cette nouvelle application. Mais alors avant… Je voulais vous parler de, du terrorisme et de ce qui s'est passé avec l'enseignant le, Samuel Paty qui a été décapité. On sait que les réseaux sociaux sont euh, un moyen de communication euh, redoutable d'ailleurs pour les, euh, ceux qui veulent passer à l'acte, ceux qui euh, divulguent des messages de haine. Euh, dans, sur les, donc dans, dans le pays. Euh, comment on fait Les plateformes qui accueillent, qui hébergent tous ces messages, elles ont une responsabilité. Comment les rendre responsables
1: Alors, euh, je pense qu'en la matière, il faut être assez précis euh, sur euh, la question de, du drame qui s'est passé. Mmh. Il est probable euh, que euh, les réglementations qu'on veut mettre en place n'auraient pas permis d'éviter le drame ouais. pour une raison simple, c'est que dans les messages qui sont révoltants, hein, ouais. qui ont été euh, diffusés par euh, notamment le père euh, de l'élève ouais. voilà, euh, ils ne sont pas illégaux, c'est-à-dire qu'il appelle à la sanction d'un professeur, mais des Français peuvent il y appeler... Il n'y a pas d'appel au meurtre il n'y a pas d'appel au meurtre, ils ne sont pas illégaux et donc ils n'auraient pas été retirés ensuite il y a la folie meurtrière d'un homme qui relève de quelque chose d'autre ce qui par, par, par contre aurait pu être évité c'est, à l'occasion de l'ensemble de ces épisodes et au quotidien, les torrents, les déferlements de haine, ouais. de menaces de mort, de propos xénophobes, antisémites, etc. Et sur cela, euh, il est absolument indispensable que ces plateformes, qui non seulement ont une empreinte sur notre démocratie et notre euh, discours public qui est très forte, mais qui, en plus, accélèrent, et c'est vraiment le, le, le cœur du problème, c'est que ces contenus qui sont les plus choquants sont aussi les plus viraux et les plus euh, partagées par les gens, les actions, et donc les, les plus rémunérateurs. Oui, Exactement. Et elles les accélèrent, et leurs algorithmes les accélèrent. Elles doivent euh, être transparentes sur ce qu'elles font ou ce qu'elles ne font pas, et par ailleurs avoir une modération à la hauteur de l'enjeu. C'est ce que nous portons euh, avec le gouvernement, à la fois au niveau européen, mais aussi au niveau français.
0: Oui, alors, il euh, y a trois choses. La modération. Euh, D'abord, l'anonymat. Euh, l'anonymat ne résout rien, et c'est vous qui le dites d'ailleurs de lever l'anonymat parce que, de toute manière, ce sont des pseudos et que, quand des enquêtes sont menées, ils peuvent très bien remonter très facilement Exactement. à l'auteur du message. Ça, c'est exclu. La deuxième chose, euh, les hébergeurs font le ménage eux-mêmes. Mais pourquoi ne pas, troisième chose donc, troisième question, pourquoi ne pas euh, soumettre les hébergeurs au même régime, finalement, qu'un média classique, un journal, une radio, une télévision, et en faire un éditeur qui répond, justement, de ces actes
1: ?– Alors, un, vous avez raison, l'anonymat, ça n'en résout rien. Le problème aujourd'hui n'est pas d'être anonyme. D'ailleurs, le père ou euh, le prédicateur, pas... ils sont sous leur nom, ils donnent leur numéro de téléphone. Donc on sait qui c'est. Le problème, c'est de les sanctionner. Premier élément. Deuxième élément, le problème euh, que vous évoquez, c'est la question de la responsabilité des plateformes. Aujourd'hui, nous, on considère qu'elles ont une responsabilité parce qu'elles accélèrent les contenus. Mm -hmm. Mais, ce n'est pas exactement la même chose de dire qu'elles sont éditeurs, c'est-à-dire qu'elles sont auteurs des contenus, ouais. puisqu'en fait, c'est vous ou moi qui sommes auteurs, enfin, ouais. pas en l'occurrence, mais mmh. ou euh, des personnes, et du fait qu'elles doivent mettre de la modération. Ce qu'on cherche, c'est à éviter qu'elles soient irresponsables. Aujourd'hui, selon le droit, qui est un droit européen, elles sont mmh. irresponsables mmh. de ces contenus. Nous, on veut leur dire, vous n'êtes pas les auteurs, on ne va pas vous reconnaître comme auteurs de ces contenus. D'accord. Euh, mais par contre, vous avez une obligation, quand vous êtes une très grande plateforme où tout le monde est, de modérer ces contenus. – Donc ça se traduit par si vous ne, justice ?– Et, ben, et, si, et, et si, vous ne, si vous ne modérez pas ces contenus au bon niveau, alors là, il y a des sanctions financières extrêmement fortes. – Mais qui est-ce qui juge de ça C'est eux-mêmes – eux -mêmes. Non, il faut justement que euh, euh, ce ne peut pas être une, un trou noir, ou une boîte noire pour le régulateur et pour la puissance publique. C'est pour ça qu'on veut introduire de nouvelles législations, mais qu'on veut le faire au niveau européen. Il y a des propositions de la Commission en décembre, en disant, vous êtes responsable de cette modération, on supervise de cette modération, c'est-à-dire on va sur pièce et sur place vérifier que vous avez le bon nombre de personnes, que vos algorithmes fonctionnent bien, en plus et en moins, c'est-à-dire, à la fois, ils fonctionnent bien, c'est-à-dire, ils retirent les contenus problématiques, mais en même temps, ils ne pose pas de problème pour la liberté d'expression, parce que ça peut être aussi le problème. Et si vous n'avez pas oui. cette obligation de modération, mais là, on vous sanctionne financièrement.
0: – Alors, d'accord, euh, législation européenne, et ce sont des acteurs américains. Est-ce oui. qu'ils vont se soumettre à cela
1: ?– Mais On le voit, c'est quand les Européens arrivent, à se mettre d'accord, c'est pour ça que c'est important que ce soit au niveau européen. Aujourd'hui, par exemple, sur la protection des données, il y a le règlement général de la protection des données, qui a été décidé par les Européens, qui est appliqué par les acteurs américains, et on a besoin de ce niveau européen pour avoir la puissance de frappe pour les contraindre à des sanctions financières extrêmement fortes s'ils ne respectent pas les règles.
0: Alors c'est une tragédie qui s'est passée et il y a un autre fléau c'est celui de l'épidémie de coronavirus sans transition. Euh, donc aujourd'hui grand jour on va nous présenter une nouvelle application Tous anti Covid c'est le nom de cette nouvelle application. Il y avait jusqu'à présent une application Stop Covid que vous avez présentée au mois de au printemps ça a échoué. Alors, les chiffres sont là. Stop Covid, 2,5 millions de téléchargements en France contre 16 millions en Grande-Bretagne pour une autre application, 18 millions en Allemagne et ça, 753 alertes seulement euh, depuis sa mise en service au printemps. C'est votre échec, Stop Covid je, je prends Pourquoi la... ça n'a pas marché
1: Alors, Je prends la pleine responsabilité du fait que ça n'ait pas marché. Mmh. Sauf que ce n'est pas une question de savoir si c'est un échec du gouvernement c'est une opportunité manquée collective. C'est-à-dire, aujourd'hui, on le voit, on ferme les bars, les restaurants, les établissements, les restaurants du public, les cinémas, etc., etc., qui sont précisément les lieux où Stop ça Covid ou, ou tous anti-Covid demain de seraient fait. utiles. Parce que à quoi ça sert, cette application Donc tous anti-Covid, c'est une évolution de Stop Covid avec de nouvelles fonctionnalités Vous sur lesquelles je pourrais euh, revenir dans les, dans les minutes qui viennent. Mais à quoi ça sert nous sommes tous les deux dans un... Nous ne nous connaissons pas, nous nous croisons au bar, au restaurant, nous n'avons pas le masque, donc nous pouvons nous contaminer. Et demain, vous, euh, vous apercevez que vous avez la maladie, vous vous faites tester. Vous recevez votre test, vous déclarez sur l'application, je reçois une information. Ce qui me permet deux choses. D'abord, de prendre des mesures, de m'isoler immédiatement pour éviter de contaminer des gens. Il y a 4, 5 des gens qui sont asymptomatiques. Donc ils contaminent leurs proches le alors qu'ils ne le savent pas. Et deuxième élément, comme tout cas contact, j'ai un accès prioritaire euh, aux laboratoires et aux tests. Voilà. Et donc, c'est utile. Aujourd'hui, c'est bien simple, il y a insuffisamment de monde qui l'a. S'il y avait dix fois plus de monde qui l'aurait, ce serait extrêmement mais utile.
0: – Cédric, ce n'est euh, voilà. pas un marqueur de la défiance qu'il y a chez les gens vis-à-vis -vis de ce que les autorités publiques leur
1: proposent ?– Mais peut-être, il n'empêche qu'aujourd'hui, on a une opportunité, manquée, une opportunité manquée collective. Ceux qui disent que c'est utile, c'est le gouvernement, certes, mais c'est surtout tous les soignants les épidémiologistes oui. qui disent, donc il ne faut pas forcément nous croire nous, il faut croire ce que disent les... – re, le retour
0: d'expérience, pourquoi ça n'a pas marché Il y a eu une mauvaise communication, c'est
1: la technologie qui n'est pas bonne, c'est quoi ?– Je ne pense pas que ce soit une question de technologie, je pense qu'il y a une question de communication, de peur sur les données personnelles, et là vraiment je veux le rappeler, là, toutes c est, c est, c est les garanties ai, ai là aussi, ont là. été prises, la CNIL a ouvert le capot de l'application, elle a vérifié, elle continuera de le faire, et elle a validé cette application il n'y a aucun problème de données personnelles et elle est par ailleurs totalement transparente. Premier oui. élément. Deuxième élément, je pense qu'il y a une question de temporalité. Nous avons sorti l'application à un moment où on espérait, où on avait envie d'espérer que l'épidémie était terminée. Maintenant, on le voit. On ferme les bars et les restos. On fait des couvre-feux. On limite notre vie sociale. Mais la seule manière, le geste barrière supplémentaire qui doit nous permettre de continuer à vivre avec ce virus ah, ça, en, en, en modulant le moins possible de notre vie sociale, c'est l'application. Et c'est ce que nous disent les, les soignants. Alors, Et donc, on doit faire en sorte de porter le masque, de faire la distanciation physique, mais aussi d'avoir cette application dans les lieux où c'est plus compliqué de savoir à côté de qui on est.
0: Alors, tous anti-Covid, Qu'est-ce que c'est quoi de, de, de neuf qu -ce L'évolution, c'est quoi par rapport à ce Covid
1: Alors, je présenterai la, le, le, le détail des oui. fonctionnalités tout à l'heure. D'abord, il ne faut pas le voir comme le grand soir de l'application. Ouais. On va vivre longtemps avec l'épidémie mmh. et on veut faire de l'application un outil dans la gestion quotidienne de l'épidémie. Donc, ça veut dire donner plus d'informations ça veut dire donner plus d'informations personnelles, comme des informations sur l'épidémie, combien de cas à côté de chez vous, de gens contaminés, ça veut dire ouais. savoir où sont les laboratoires, etc. Ça veut dire probablement des fonctionnalités, le président l'a évoqué, mais qui seront développées plutôt par la suite, pour comme alternative au cahiers de rappel dans les restaurants. Et ça veut dire qu'on a besoin, avoir un outil dans la gestion quotidienne de l'épidémie, mmh. et c'est ce que nous voulons faire. Je, je le dis tout de suite, il n'y aura pas de grand soir de tous anti-Covid.
0: alors, on reprend votre exemple, Cédrico rencontre Yves Tréard dans un bar, un restaurant, Yves Tréard est contaminé, je suis qu'à contact, je m'appelle Cédrico, euh, on me le signale, qu'est-ce qui se passe après
1: – Qu'est-ce qui se passe après ben, C'est bien simple, d'abord, vous devez vous isoler, allez vous faire tester. Aujourd'hui, on sait qu'il y a parfois un peu de queue pour aller se faire tester au laboratoire. Elle est en train de se réduire. Olivier Ferrand fait tout, fait tout pour ça. Mais on a besoin de se faire tester très vite pour savoir. Et donc, d'abord, vous gagnez des jours parce que vous le savez immédiatement. Peut-être que vous, sinon, vous ne l'auriez jamais su. Et donc, on gagne 2, 3, 4, 5 jours, ce qui est important. Et deuxièmement, vous pouvez aller directement vous faire tester et vous passez par la file des cas prioritaires comme tous les cas contacts. D'accord. Vous avez chose. un vous intérêt positif. très individuel.
0: Vous êtes positif. Qu'est-ce qui se passe vous vous isolez. On vous
1: demande de vous isoler. On vous demande de vous isoler, effectivement. Vous êtes,
0: vous êtes négatif, vous continuez votre vie
1: euh, normale. Exactement. Vous êtes, alors, quand vous êtes cas contact, vous devez, même si vous êtes négatif à l'instant T, attendre 7 jours avant de reprendre votre vie normale, je le rappelle. Mais, vous, mais le plus tôt vous le faites, le moins vous risquez de contaminer des gens. Et Par les, ailleurs, je, oui. je parlerai tout à l'heure d'un outil qui s'appelle Mes conseils Covid, euh, que, dont nous souhaitons également faire la promotion, qui est un site internet sur lequel vous avez. Tous les conseils de ce que vous devez faire lorsque vous êtes positif ou lorsque vous vous posez des questions en fonction de vos grandes constantes, c'est-à-dire que vous êtes asthmatique, que vous êtes euh, diabétique, etc., en fonction des symptômes que vous ressentez ou pas, ça vous dit exactement ce que vous devez faire et donc ça vous permet de vous accompagner dans la gestion euh, de l'épidémie.
0: Vos données personnelles que vous aurez données, enfin votre, euh, votre cas qui a été enregistré par euh, tous Covid, <coughs> elles sont conservées combien de temps
1: les, les données personnelles, elles ne sont accessibles à personne. L'État n'a pas accès à vos données personnelles. Mais alors est qu est -ce ce qui gère ça C'est dans votre téléphone et sur un serveur qui est inaccessible à l'État. Et quand vous, on, nous nous sommes croisés. D'abord, il n'y a ouais. pas de données personnelles dans, dans, dans tout ce anti-covid. La seule chose, que votre, je, euh, non, il votre a, ni votre nom, ni votre prénom, il n'y a absolument ah bon rien. Alors, la seule chose que j'ai, c'est que j'ai ident, votre identifiant, votre crypto-identifiant, comme on dit, c'est-à-dire une clé qui identifie votre téléphone parce qu'on s'est croisés. Et ça. Euh, on le conserve 14 jours parce que c'est le jour le, la durée pendant laquelle nous avons peut-être besoin de vous prévenir. Donc au bout de 14 jours c'est effacé. Donc il n'y a aucune donnée personnelle voilà. qui est accessible à l'état et, et à qui que ce soit d'ailleurs. C'est ce que
0: redoutaient sans doute les Français.
1: Exactement. Et il faut le dire et vraiment j'insiste sur cet élément. La CNIL est venue a ouvert le capot deux fois et deux fois a dit il n'y a pas de problème avec cette
0: application. La CNIL c'est le gendarme évidemment. Exactement. Euh... Des libertés publiques en France. Alors le numéro qui à la santé, euh, beaucoup se disent, euh, l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup, on nous rabat les oreilles avec ça. Ça pourrait avoir quand même une utilité très importante et on n'a pas vu que l'intelligence artificielle ait eh bien été très utilisée dans la, dans la gestion de cette pandémie.
1: Alors elle l'a été euh, ouais. de manière très intéressante on a découvert, euh, grâce à l'intelligence artificielle et l'utilisation de l'entrepôt des données de santé, ouais. des facteurs de comorbidité et des interactions médicamenteuses que nous ne connaissions pas. Et donc l'intelligence artificielle a été utilisée dans la crise du Covid. Je prends un autre exemple ouais. qui a été, je crois, mené par l'hôpital Cochin avec des chercheurs en intelligence artificielle. On a pris 10 000 radios des poumons, on a fait tourner des algorithmes pour essayer de mieux caractériser et d'aider les radiologues à détecter les formes graves du Covid sur des radios. Mais voilà. un radiologue, lui, il n'a pas le temps de regarder 10 000, 100 000, 1 million de radios. Évidemment. Et grâce à l'intelligence artificielle, on découvre des schémas et on est capable de caractériser beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite, des formes graves du Covid. Mm -hmm.
0: C'est elles qui nous font les projections, les, la, enfin l'intelligence artificielle nous fait les projections sur des schémas pour l'avenir, pour euh, par exemple dans deux semaines où on en sera de l'épidémie
1: à ce stade, on, on, euh, on utilise, je ne crois pas, l'intelligence artificielle dans la projection de la, de, du développement épidémique. Il y a des expérimentations qui sont menées sur cet élément-là. Ouais. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des schémas plus euh, euh, traditionnels de, de, de prévision de l'épidémie. La
0: France est en pointe là-dessus, sur euh, la santé et l'intelligence artificielle ouais,
1: c'est un secteur dans lequel la France peut euh, euh, se distinguer avec trois bénéfices. Un meilleurs soins, meilleur accompagnement des patients, meilleure qualité de, de, de vie aussi pour les soignants, ça leur facilite la vie, et évidemment faire émerger des champions industriels de l'intelligence artificielle et de la santé. On sait que la France a parmi les plus grandes bases de données de santé du monde, je veux mm -hmm. dire, dans les cinq plus grandes bases de données de santé du monde, il y en a deux qui sont françaises, qui sont la PHP et euh, le, euh, le, la base donnée de données de l'assurance maladie. On a des, très, des, des chercheurs et des, des entrepreneurs qui sont très forts en, en intelligence artificielle. On doit mixer ces deux savoirs pour faire en sorte d'avoir de meilleurs soins, mais aussi de créer de la valeur, euh, et de créer ici, et pas aux États-Unis ou en Chine, des champions industriels de
0: l'intelligence artificielle. Comment vous faites pour les retenir en
1: France bah, aujourd'hui, on voit qu'on a de plus en plus de, de start-up dans le domaine de la santé qui, euh, euh, qui, qui rencontrent du succès. Je pense à Doctolib, je pense à Lifen, je pense à Alan, à Bioserenity, etc. Okay. etc. qui
0: arrivent à, à survivre aux Et 5 ans fatidiques, souvent, bien des sûr, start
1: -up. Bien sûr. Là, ce qu'on voit, c'est que euh, l'écosystème numérique français est en pleine expansion. Ouais. Il a doublé de taille par rapport à il y a ouais. 12 ans. Il est aujourd'hui l'écosystème qui lève le plus d'argent dans l'Union européenne. Et je pense que nous allons voir émerger euh, dans les années qui viennent, des très grandes entreprises euh, du numérique, et notamment euh, du numérique en santé.
0: Alors vous êtes au cœur des sujets qui fâchent, enfin qui fâchent, qui inquiètent, le terrorisme, l'épidémie, il y a la 5G. Euh, alors quand est-ce qu'elle va rentrer en, en, en fonction, en œuvre cette 5G en France
1: On, on s'attend à avoir des forfaits 5G distribués d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année c'est la fin de l'année, un peu avant Noël je pense.
0: Alors plusieurs questions. D'abord, est-ce euh, qu'il faut ce grand débat Est-ce il aura lieu Est-ce que la 5G va finalement être freinée par tous ceux qui s'y opposent
1: Non, nous on a été extrêmement clair. Il y a des questions sanitaires et environnementales à laquelle nous devons répondre, à laquelle nous avons répondu. Et sur la question sanitaire, il n'y a pas aujourd'hui de, de problème ni de danger dans le développement de la 5G. C'est un des domaines de recherche qui est le mieux connu par les chercheurs euh, sanitaires, premier élément. Deuxième élément, sur la question environnementale, nous considérons que la 5G est bénéfice de, bénéfique de manière environnementale, ne serait-ce que parce que les réseaux ont saturé dans les deux ans à venir en 4G dans les grandes villes et qu'on a le choix entre laisser saturer, mettre de la 4G qui consomme 20 fois plus que la 5G, ou mettre de la 5G. La 4G et consomme plus que de la 5G 10 à 20 fois plus d'électricité. Ah oui Exactement. Et donc... C'est pas le normal choix...
0: puisque la 5G va beaucoup plus vite
1: Non, mais les, les antennes 5G ont été conçues originellement comme devant consommer moins d'énergie. D'accord. Voilà. Et donc, dernier élément, compte tenu de la compétition internationale, mm -hmm. la nécessité d'avoir la 5G pour développer des usages où pour l'industrie et l'économie, et dans la situation de crise que nous connaissons, dans une situation où il y a déjà 100 millions de Chinois qui ont un forfait 5G, des milliers d'antennes 5G aux États-Unis, et où tout le monde considère que c'est indispensable pour l'avenir de l'industrie, on assume la dimension économique en disant, on a abordé la question sanitaire la question environnementale, on déploie maintenant, parce que les emplois, on veut qu'ils soient ici et pas à l'étranger.
0: – Entre la 4G et la 5G, il y a eu combien d'années
1: ?– Durant Une dizaine d'années
0: et entre la 5G et peut-être la 6G, il y aura combien d'années
1: Ce sensiblement la même chose, je pense. Ah oui ouais.
0: Et ça va résoudre aussi la non-couverture euh, de, de tout le territoire enfin, Parce que c'est un des grands problèmes, c'est l'inégalité, je dirais, des territoires, des provinces, non, face à, au numérique. C'est extrêmement important
1: de dire qu'aujourd'hui, la France... Ça va est résoudre le, ça le pays, non, Il n'y a pas de concurrence entre 5G et déploiement de la 4G ou de la fibre. Aujourd'hui... Bien sûr, c'est trop lent, bien sûr, on sent l'impatience, mais il n'y a pas un pays en Europe qui a plus de kilomètres de fibre que la France et qui déploie plus vite les pylônes. Mm -hmm. dire, juste pour rappeler, dans les 15 dernières années, avant ce gouvernement-là, c'est 600 pylônes qui ont été allumés en 15 ans dans les zones blanches. Mm -hmm. Nous, on en allume 2000 en 2 ans, mm -hmm. Huit, euh, 10 à 12 000 en 8 ans. Donc la question des zones blanches, elle est, il y a beaucoup d'impatience des gens, je le sens, et on le sent, mais on accélère comme aucun pays européen ne le fait. Parallèlement, on déploie la 5G, mais il n'y a pas de concurrence. Notre première priorité, c'est de résoudre la fracture numérique.
0: On est avec Cédric O, qui est secrétaire d'État à la transition numérique, dans le cadre du Big Bang, que vous suivez depuis maintenant euh, trois jours. Et on va continuer avec vos questions, chers internautes, et Juliette Saint-Jo, qui va se faire votre porte-parole. Bonjour Juliette. Bonjour Yves. Bonjour Cédric Haut. Bonjour. Alors, on a beaucoup de questions donc, sur le numérique et notamment pour l'appli qui va arriver, euh, Tous Anti-Covid. Alors, je vais vous faire, euh, en fait, je vais vous faire euh, deux, une question. Euh, je vais un peu les regrouper parce qu'on a Daniel qui nous dit quelle alternative possible pour les gens qui ne possèdent pas de, de smartphone, donc. Et d'autres gens comme Régis nous disent quelle, est, quelle sera son efficacité si l'appli n'est pas obligatoire. Alors deux questions.
1: Smartphone. Alors, premier élément, effectivement, il faut avoir un smartphone. Je rappelle quand même que 9 Français sur 10 ont un smartphone. On travaille à des alternatives aux smartphone, euh, mais ça nécessite beaucoup d'investissement. Et donc, on veut d'abord faire réussir les smartphones et on déploiera par ailleurs euh, des éléments le moment venu, sachant que vous n'êtes pas laissé sans solution quand vous n'avez pas de smartphone. Je veux dire le dispositif de traçage et d'historique